2: C'est qui Qui C'est qui qui studio
1: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut du monde arabe dans cet épisode de Jeans Podcast saison 2. C'est le deuxième d'une série d'épisodes enregistrés en public à Lima. Je suis vraiment encore une fois très fier de pouvoir vous rassembler autour de sujets aussi peu discutés que les sujets qu'on va aborder ce soir. On va parler d'art, on va parler d'amour, de sexualité, de genre, de corps, d'identité de genre, enfin tout ça, et de féminisme. Alors, on va commencer déjà avec une longue introduction, comme j'aime les faire, déjà pour mettre en confiance tout le monde et savoir de quoi on parle ce soir. Je voulais parler, moi, donc, ce soir, de l'art féministe et queer dans le monde arabe et ou musulman. Les nouvelles générations du monde arabe, euh, turques, amazir, perses, sud-asiatiques, africains, euh, et puis musulmans en général, se sont emparés de la question queer et de la question féministe pour entamer ce que moi j'aime appeler une révolution de l'amour. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve euh, au sein de l'IMA aujourd'hui pour faire cette révolution. Habibi, Habibti, les révolutions de l'amour... C'est une exposition aussi qui se penche sur la manière dont la thématique queer se déploie dans la création contemporaine, qui est purement et simplement arabe. Bien sûr, Jeans Podcast, euh, et moi donc la voix derrière, je prends un malin plaisir à rassembler et visibiliser ces identités, ces talents euh, artistiques, dans une seule et même plateforme. Et puis, pour rappeler aussi que, comme moi, il y a euh, d'autres personnes qui ont voulu visibiliser ces talents artistiques. Je pense notamment, ce soir... Euh, pour lui rendre un, un petit hommage euh, au fondateur du magazine web Mike Ali, qui est le tout premier à avoir osé euh, en Jordanie de parler de ces sujets-là, qui s'appelle Khaled Abdelhadi, que j'ai interviewé aussi dans la saison 2 de Jeans, et voilà, à qui je voulais rendre hommage notamment pour son courage, sa détermination et sa contribution au, au monde artistique pour avoir réussi, notamment aussi ce soir, le pari incroyable aux côtés d'Elodie Bouffard et de, et de Nada Majdoub d'être co-commissionnaire de cette exposition inédite à l'Institut du Monde Arabe. Je voulais vous parler aussi des dernières vagues de lutte féministe, qui ont souvent été accompagnées des dernières vagues de lutte pour les droits des personnes queer. Main dans la main, chacune est venue démembrer le patriarcat de ses organes de pouvoir. Et au fur et à mesure, on voit que... Alors je vois aussi qu'il y a des personnes qui froncent les sourcils quand je parle du mot queer. Le mot queer, juste très rapidement, c'est toutes les personnes qui se... Ne s'identifie pas au cadre dit cis hétéronormatif. Si vous froncez les sourcils encore, c'est qu'il faut que vous écoutiez Jeans. Alors, je disais justement que depuis les années 60, le mot queer donc, euh, était lancé aux personnes dites différentes. Elles étaient homosexuelles, travesties, gens du spectacle, toutes les personnes qui déviaient de la norme. C'était une insulte. Ça vient même du germanique, ça veut dire qu'il n'est pas droit, donc not straight. Et en fait, c'est une déviation qui est devenue moralement une déviance. Et la beauté du mot « queer », c'est qu'aujourd'hui, elle a été reprise par les personnes « queer ». Elle est passée de l'insulte à, de, et de la déviance sexuelle à une fierté très flamboyante, que je dirais même incandescente, vous le verrez ce soir. Et en fait, ce « statu quo il a été permis par le patriarcat, mais il a été renversé aussi par les personnes « queer ». Il a été renversé aussi par les personnes « artistes ». Si bien que parfois, je me demande s'il n'y a pas une part de queerness chez chaque artiste et s'il n'y a pas une part d'artiste dans chaque personne queer. À méditer. En fait, euh, la, souvent, les artistes qui ont pris les devants pour proposer une vision du monde euh, qui est subversive, qui inverse les rapports de domination, en fait, ce sont des personnes qui sont des artistes et ce sont des personnes queer. Des dominations politiques, économiques, sociales, etc. Sauf que la sphère artistique est encore le théâtre d'une domination masculine blanche la visibilité et la représentativité des minorités dans le milieu de l'art, vous en conviendrez, laisse encore à désirer. L'attribution des subventions aussi doit être réformée afin que toutes les écritures, toutes les créations, y compris non-blanches, puissent exister dans l'espace de l'art. Et ce n'est pas qu'une question cosmétique, ce n'est pas quelque chose qu'on arrange avec un petit budget à la fin, ce n'est pas qu'une question esthétique même, c'est une question institutionnelle. Et dès que les artistes sont regroupés sous l'appellation « issue de la diversité », c'est-à-dire « nous », ils, elles et y'elles sont relégués à la périphérie de l'art. Si vous voulez un exemple, j'avais interrogé Faisaghen, qui est une écrivaine brillante et qui était qualifiée par tous les journalistes en France lors de la sortie de son premier ouvrage « Kiff, kiff, demain », de François Sagan de La Banlieue, comme si, en fait, sa langue n'était pas à la même hauteur. Et qu'il fallait François Sagan pour dire que c'était du français. Malaise mais pas exactement le même malaise que nous a fait vivre l'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga, je ne sais pas si vous en, vous en souvenez, lors de la cérémonie des Césars en 2020. Parce que le malaise, le vrai, elle le dit aussi, c'est que les Noirs et les Arabes à l'écran, ils ne sont pas représentés, ou alors surreprésentés dans des rôles à caractère négatif. Le malaise, c'est les productions fabuleuses d'artistes queer, racisés, qu'on passe au silence dans les médias de masse. Alors, il était temps de le mettre euh, sur le devant de la scène euh, à Lima lors de cette exposition euh, merveilleuse et aussi ici ce soir. J'ai eu moi-même le plaisir immense d'interviewer de tellement de personnalités euh, queer féministes, dont Fatima Daas, dont le premier roman, la petite dernière, avait fait l'effet d'une, d'une tornade d'émotions dans la littérature occidentale parce qu'elle refusait de choisir entre son identité queer, lesbienne et son identité musulmane. J'ai invité aussi mon ami Abdelah Taya, qui était le premier artiste marocain à avoir révélé son homosexualité publiquement en 2006. Je pense à la fabuleuse Habibitch, artiste queer, conférencière, danseur non-binaire, extraordinaire, que je vous pousse évidemment à écouter. Euh, j'avais invité ici, il y a un mois de cela déjà, la chanteuse rappeuse marocaine, musulmane, trans, et pas que, la Laramie qui était venu euh, ben nous faire écouter son, son single Inch'Allah, que je vous pousse à écouter aussi. Et puis, bien d'autres, euh, l'artiste non-binaire Ahmed Omar, qui montre à quel point euh, on peut combiner son, sa croyance en l'islam, son homosexualité, son identité de genre, sa culture soudanaise. Et puis, des illustrateuristes comme Zainab Fassiki, qui se bat pour qu'on voit plus de nus féminins. Rouhama une drag queen du monde arabe, qui est tunisienne, ou Kahena, que vous avez dû voir probablement dans Drag Race France, et qui viendra d'ailleurs nous faire un show enflammé le mois prochain pour le troisième Live Jeans. Et puis il y a eu toutes celles et ceux et celles que j'ai pu croiser dans mes études, dans mes lectures, dans mes films, dans mes expositions, comme tout simplement lire La nuit sacrée de Tahar Bejeloun, qui a reçu le prix concours en 87 pour cet ouvrage qui parle d'une jeune femme en quête identitaire après avoir été élevée comme un garçon par son père, qui refusait d'avoir une fille de plus. J'aime aussi me balader entre les installations et les sculptures de l'artiste d'origine tunisienne Aïcha Snoussi. Euh, j'aime voir trôner les portraits photos de Camille farah nain J'aime voir les peintures très explicites de Soufiane Babri. Les poèmes homoérotiques que je relis d'Abouna Ouas au 8e siècle les musiciens et musiciennes trans et non-binaires qui avaient à l'époque du prophète, qui le côtoyaient, El Eldalel, et puis les concerts du groupe Macho Leila, il y a cinq ans déjà, qui avaient leur dose de sublime et de drame, malheureusement. J'espère que Sarah Igazi de là où nous regarde, sera fière des révolutions qu'on mène pour elle. Et puis, bientôt au cinéma, vous allez voir Le Bleu du Caftan, de Mariam Touzani, réalisatrice marocaine. Vous allez voir l'incroyable film pakistanais Joyland, qui est porté par une actrice transgenre, Alina Khan, et qui ont gagné des prix au Festival de Cannes. L'importance pour moi de prendre le temps de, ce, de cette introduction longue et de vous mitrailler de référence, pour moi, c'est jamais trop. C'est jamais trop parce que je me demande parfois combien d'exceptions à la règle il faudra citer avant qu'on se rende compte que toutes ces personnes sont certes exceptionnelles, mais elles le sont par leur talent et non pas par leur rareté. Qui mieux qu'elle, qui mieux qu'eux, et qui mieux que, qu'elle le, pour renouer avec nos histoires mutilées. Et puis je voulais euh, arrêter cette introduction euh, en vous citant ce dicton africain que j'adore et que je vais un peu adapter, qui dit, tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens et artistes, les histoires de chasse glorifieront toujours le chasseur. C'est donc pour moi devenu urgent de raconter ces histoires, de les visibiliser, de les mettre comme ce soir sous le feu des projecteurs, de redorer nos blasons, de prendre nos pinceaux, de saisir nos ciseaux aussi, de mettre le feu aux poudres pour créer un ordre nouveau où l'art préexiste, où l'amour et la paix peuvent exister. Il faut investir les arts, les décoloniser, il faut désoccidentaliser le caractère universel de l'art qu'on a aujourd'hui, notamment en Europe et particulièrement en France, qui est très universel, c'est-à-dire neutre, c'est-à-dire blanc. Il faut écrire, il faut réécrire, il faut vomir, il faut crier, il faut pleurer, et puis, et puis il ne faut plus passer sous silence. Alors, euh, aujourd'hui, je suis... Euh, donc euh, très heureux d'accueillir des artistes queer et féministes du monde arabe et aux musulmans euh, sous un étendard commun, celui de Jeans lima Et ça, c'est ma fierté. Alors pour parler d'art queer, j'invite deux artistes euh, exceptionnels. Je vous demande d'accueillir donc du coup Alireza Shahjayan et Kouvra Academy. Sur scène arrivera aussi Harold qui sera l'interprète pour les deux artistes. Déjà pour vous présenter un peu les deux artistes, Ali Reza qui est à ma droite est un peintre et activiste visuel iranien. Il est né à Téhéran en 1988. Il représente des sujets nus ou partiellement nus dans des compositions très intimes, on va en parler. Son travail combat les préjugés à l'encontre des populations LGBTQIA, tout en créant un espace d'expression dédiée aux identités masculines qui sont non hétéronormées. Euh, son travail y reflète aussi l'histoire queer de l'Asie euh, occidentale, sous le prisme de son expérience personnelle, euh, puisque, euh, évidemment, euh, ce n'est pas un secret, la sexualité d'Ali Reza rendait euh, impossible la poursuite de sa pratique en Iran, où la nudité, tout simplement, est déjà constamment censurée, et puis où l'orientation sexuelle euh, non-hétéro est instrumentalisée et réprimée par euh, euh, les autorités au pouvoir. En 2007, il s'installe à Beyrouth et en 2019, il obtient de euh, l'ambassade française au Liban une résidence artistique auprès de l'Académie des Beaux-Arts à Paris, où il vit et il travaille désormais. Koubra Academy est né en 1989 en Afghanistan. C'est une artiste pluridisciplinaire qui vit à Paris aussi. Par sa pratique, euh, Koubra explore sa vie comme une réfugiée comme une femme, bien sûr, Elle a étudié les Beaux-Arts à l'université de Kaboul, avant d'intégrer l'université de Lahore au Pakistan. Euh, À Lahore, elle a commencé à créer des performances euh, publiques. Son travail était une réponse à une société dominée par les hommes, dont la politique euh, patriarcale est assez extrême. Et après l'exécution de sa performance connue sous le nom de l'armure en 2015, que je vous invite euh, à regarder, qui dénonce le harcèlement de rue, elle a été forcée donc de fuir euh, son pays d'origine. Elle est maintenant réfugiée en France. En 2016, elle a quand même été élevée au rang de chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres en France. Voilà. Donc c'est rien que ça. Euh, deux perles artistiques pour nous ce soir. Cher Koubra, Cher Ali Reza. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Jeans. Ma première question donc s'adresse à toi Ali Reza. On va direct parler de ton art à toi. Euh, ma question elle est probablement quelque chose que tu as entendu plusieurs fois auparavant, mais c'est la question des corps masculins, qui chez toi est omniprésent. Dans des tableaux, on voit des hommes qui sont placés dans des poses un peu lassives, qui font refléter un peu une sexualité. Et c'est des corps vulnérables, qui ne sont pas surpuissants, etc. Et donc c'est un peu aux antipodes des codes de la, de la virilité habituelle. Et en plus de ça, tu as le, le don de mettre une composition dans ton œuvre, qui reflète des miniatures personnes. Alors pourquoi, du coup, c'était important pour toi de montrer ces hommes nus ou, dans, ou presque nus dans des positions de vulnérabilité Tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Merci pour être là.
0: Ce corps masculin, il y a deux côtés pour moi qui est très important. La première idée, c'était peut-être pour donner une image différente de ce corps masculin à société, parce que dans notre région, il y a une certaine forme de ce corps. On doit suivre cette forme, sinon on est malade. Il y a certaines responsabilités pour ce corps, parce que, par exemple, en Iran, on était grandi pour faire quelque chose pour l'idéologie de, la ré- de le régime. Ce corps doit être fort, doit être masculin pour euh, réussir dans la guerre pour euh, suivre euh, l'idéologie du de, de gouvernement. Et aussi dans la société, euh, par euh, la tradition et bah, la religion aussi, c'était toujours des images qui étaient taboues pour ce corps masculin. Mais dans un côté plutôt euh, personnel, je pense que moi, j'ai commencé à dessiner ce corps pour expliquer pourquoi j'aime bien ce corps, pourquoi... J'ai vu ce corps comme un sujet de beauté parce que dans l'art occidental aussi on n'a pas beaucoup de corps masculins c'est toujours un souffrance pour ce corps c'est, c'est le corps religieux dans le souffrance on n'est pas comme Vénus qui juste être là pour être beau donc pour moi c'était peut-être un essai pour dire pourquoi je, j'ai vu ce corps masculin comme un sujet de
1: de la beauté Et alors, euh, Kubra, toi, tu es alors, une artiste brillante, c'est sûr. C'est incroyable à quel point tu as su te réapproprier aussi les représentations culturelles euh, et les images traditionnelles de, de l'Afghanistan afin de proposer une lecture plus contemporaine des corps et des, et des sexualités. La question, c'est pourquoi tu as choisi de mettre en lumière euh, ces sexualités, ces corps et ces figures aussi euh, féminines fortes dans ton œuvre dans des paysages et des mythologies qui sont afghanes. Pourquoi c'était important pour toi de reprendre les mythologies afghanes
2: Je peux dire que je n'ai jamais choisi de dessiner encore nous. Je dessine aujourd'hui, dans, fait, c'est, c'est évident, c'est, j'ai grand studio, j'ai de la chance, ça, ça me permet de faire des dessins surdimensionnés, deux mètres, qui est incroyable pour moi. J'ai jamais euh, imaginé que je, je vais faire avant de le faire. Je n'ai même pas dessiné non plus, décidé non plus. Par contre, aujourd'hui, ça fait je crois que cinq ans ou six ans que je parle d'une chose énormément. Je parle dans quasiment dans toutes mes in, in interviews quand je suis posée. Comment? Tu dessines corps. Et pourquoi Mais d'ailleurs, elle ne dit pas corps. Elle dit nous. Nous ou nude. Nudity. Qu'est-ce qui est nudity pour toi Oh, je dis ouh Je n'ai pas décidé qu'il faut que ce soit nous, il faut que ce soit... Enfin, non Ils sont que des corps. Et parlant de ce point. Je dessine énormément de corps. Corps de femme. D'ailleurs, majoritairement, le corps que je dessine c'est mon propre corps. Quand j'ai eu 5 ans, j'ai dessiné. Et, j'ai, et ça a été, j'ai dessiné qu'aujourd'hui, quand on le voit, elle dit ils sont des femmes nous. J'ai dessiné ça. Mmh. Mais à l'époque, à l'âge de 5 ans...
1: C'est juste un corps.
2: Mais évidemment, ma mère m'a frappée avec le fil électrique. Mais elle ne m'a pas demandé p- pourquoi elle m'a juste frappée. Parce que j'ai fait ça, quelque chose de terrible. Ouais. J'ai culpabilisé pour ce, ce travail pendant 20 ans. Mmh. À un moment donné, j'ai commencé à parler. J'étais libérée quand je parlais de ça. J'essaye de refaire le dessin et je l'appelais « 20 Years of Sin ». Ça a été péché, évidemment, parce que j'étais… Pff, dans, au sein d'une famille où je suis née, au sein d'une société où je suis née, corps était toujours quelque chose qui a tous les problèmes avec ça. Mais à l'époque, je ne savais pas. J'ai eu juste cinq ans, je ne savais pas. Mais aujourd'hui, je, je sais. Oui, ils sont des corps. Oui, ils sont politisés. Euh, évidemment, parce que j'ai, j'ai 33 ans, je suis une, une, une artiste exilée, j'ai, la ville m'a donné une leçon vraie, quoi, qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme. Ouais. Mais ce n'est même pas un jour de décider, ok, je me lève 8 heures du matin, <rire> je décide, je mets mes papiers, je dis, je vais dessiner des femmes nues. Non, c'est jamais mon propre corps, enfin, euh, corps de femme. Oui,
1: oui. Ça, c'est, en fait, c'est très intéressant parce qu'en fait, toi, tu ne cherches pas à peindre des corps nus, tu cherches à peindre des corps. Et puis, c'est juste des corps, c'est des corps libres. Tu normalises le fait que ce soit des corps. Nous, on les voit comme nus. Ça, c'est
2: votre problème. <rire> c'est votre <leur> problème. <rire> je n'ai même pas peur. Juste en voyant le terme de nous, je n'ai même pas peur. Hmm. Si c'était le cas, je me disais, oui, c'est le corps nous, hmm. sans peur. Je n'ai même pas, mais je juste dis là, mon propre relation avec ce qu'il devient l'arc pour moi il vient par elle-même
1: hmm, je vois mais d'ailleurs tu es allé jusqu'à interpréter une scène de sexe entre le célèbre poète persan du 13 e siècle Jalaluddin Rumi qui est un des plus grands mystiques de l'histoire islamique et un de ses amants en le dotant de corps féminins donc les deux corps sont pour le public, pour expliquer un peu pour ceux et celles qui n'ont pas vu sont contorsionnés pour euh, se masturber mutuellement et pourtant leur visage reste impassible, il n'y a pas beaucoup d'expression dans leur visage, comme si c'était normal en fait, c'était juste leur corps qui était comme ça, tu as donc euh, aussi je me souviens qu'il y avait une fresque inscrite dessus où le genre n'est pas vraiment déterminé, on ne sait pas si c'est pour des hommes ou pour des femmes alors la question du coup c'est pourquoi c'est intéressant pour toi de travailler cette confusion des, des genres et pourquoi il est important de, de montrer ces euh, corps féminins au lieu de corps masculins à la base dans l'histoire, dans des postures érotiques.
2: Je vis dans un corps féminin. Ouais. <rire> c'est ça, ça, c'est quelque chose que je sais mieux que d'autres personnes. Même quelqu'un qui est là qui, pour me dicter qu'est-ce, quoi faire, not to do anything. Ouais. Donc, de ne rien faire. Ouais. Je parle de la religion, évidemment. Je crois que l'artiste, a... <rire> il fait tout ce qui est nécessaire dans la manière qu'il voit, qu'il sent, qu'il recevoir et la manière qu'il va donner.
1: Et Alors euh, du coup pour euh, passer aussi euh, à une question qui est plus qui vous concerne tous les deux hein, qui est plus générale dont on avait déjà discuté auparavant, je voulais parler aussi de la notion euh, d'exil. Parce que c'est une notion qui incarne aussi beaucoup de courage, hein, de, de, de drame, mais aussi de courage. D'ailleurs, je crois que Soujane, en tout en, en, en arabe, ça veut dire courageux, brave. Donc ça veut dire en farsi aussi, du coup. Voilà. Euh, donc tu portes bien ton nom. Et, euh, est-ce que tu peux un peu nous en dire plus sur ton sur ton vécu entre ton ton héritage perse, ton escale au Liban, euh, ta vie à Paris. Comment tu as réussi à à réunir ces trois endroits en toi. Comment tu arrives à faire le, le mix des trois
0: En fait, être exilé n'est pas très simple. Euh, il y a beaucoup de choses euh, qui qui ont manqué. En fait, euh, quand on part de notre maison, on va jamais avoir euh, en maison, je pense. Euh, donc, euh, c'est un peu difficile. juste, juste d'avoir le titre euh, réfugié. C'est un titre un peu lourd sur notre poids. épaule, oui. Mais pour moi, il m'a donné l'opportunité d'intégrer de, 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 de avec des différentes cultures. J'ai pris beaucoup de choses au Liban. C'est, c'est, c'est la première fois que je me suis senti relié avec la culture arabe, parce qu'en Iran, on était toujours forcé avec cette culture. En fait, la langue arabe, c'était forcé dans, dans l'école, et culture, c'était juste représentateur de la religion... On était forcé, pour moi, j'étais trop difficile pour euh, aimer cette culture. Mmh. Mais après, être au Liban m'a aidé pour... Euh, Apprécier. Euh, oui, d'accepter que c'est une, une belle euh, culture. Et aussi, Beyrouth, en fait, c'était la première fois que de, j'ai eu l'opportunité de vivre moi-même. Mmh. Parce qu'en Iran, j'étais toujours euh, censuré. La, la censure a commencé sur le lit. Quand j'ai quitté euh, mon chambre, je dois être quelqu'un d'autre. Ouais. Et aussi en France, c'est difficile d'être réfugié, mais aussi j'ai la sécurité pour, pour faire des choses que peut-être va brûler tous les ponts euh, entre moi et, et la maison, un pays maternel. Mais avec cette opportunité, avec avoir cette sécurité ici, euh, peut-être je peux faire des choses pour changer le futur, pour la prochaine génération euh, pour avoir le, l'espoir de ils sont pas de quitter son, son pays parce que moi là, tout simplement j'ai, j'ai quitté mon pays pour avoir l'opportunité d'être moi même c'est pas quelque chose euh, Logique. Étrange. Ouais. oui ouais.
1: c'est illogique bien sûr et c'est voilà, bien sûr. C'est, ça nie en fait euh, l'humanité de pouvoir juste quitter un pays parce que, juste, euh, on est une personne et que ce n'était pas dans la norme. Et j'imagine que Kubra, tu, toi aussi, tu as donc vécu l'exil euh, d'une certaine manière en étant réfugié en France. Ça a dû comporter un lot d'obstacles et de doutes, bien sûr, mais j'aimerais mieux comprendre aussi comment tu arrives à intégrer ce que je demandais aussi un peu tout à l'heure, c'est-à-dire. Comment tu arrives à intégrer l'Afghanistan dans ton art aujourd'hui alors que tu es, es exilé est-ce, est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses souvent Est-ce que tu n'as plus envie d'y penser Est-ce que c'est quelque chose que tu écartes de ton chemin artistique
2: Je viens d'un pays où je ne connais pas autrement mon pays. C'est collé avec la guerre. On n'est pas quelque chose. Dès qu'on nous avons, on profite le maximum. J'ai eu soif. Mon relation avec euh, dans lequel où je suis née, où j'ai grandi, même en créant l'art dans mon pays, ce n'est pas la même expérience qu'à l'Eresa. Moi, je ne peux pas imaginer si j'étais une femme lesbienne ou une femme trans. Euh, ma vie était beaucoup plus grave que... Celle d'être une femme cisgender, mais juste d'être féministe, mmh. qui est une femme terrible. Du coup, c'était un peu encore... Moi, je pensais que ça pouvait être beaucoup plus que ça. Quand on n'est pas beaucoup de choses dans notre vie, on, a, on arrive de faire, surtout dans la question de l'art, je ne parle je pas parle de l'idée. C'est, c'est juste d'avoir la possibilité, des le moyen de faire l'art. Oui. Euh, moi, je viens d'une, d'une société, ou une famille, une classe sociale où euh, tu n'as pas beaucoup de choses, mais tu vas trouver ta manière de faire les choses. Doing something out of nothing.
0: Créer à partir de rien.
2: Ça, c'est quelque chose où je me souviens toute ma vie. Évidemment, la liberté, la, évidemment, j'ai une fille qui qui a cinq sœurs, quatre frères aînés. Du coup, c'est, cette composition, ce n'est pas une composition simple.
1: Oui.
2: Parce que tu as toute la personne euh, qui va appliquer autant qu'il peut la culture patriarcale. Oui, Mais c'est, 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 c'est un, c'est un, cette virilité, en fait, ça fait partie de cet honneur de, 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 de frapper. Mais, on trouve notre manière mmh. de faire l'art. C'est ça, en fait. Plus tu débloques tu vas trouver une manière de mmh. le faire. C'est, c'est ah. très bien
1: dit. En arrivant en France, tu as sûrement dû avoir aussi quelques déceptions dans le milieu de l'art. Est-ce que mmh. tu as été en désillusion Est-ce que tu t'es dit «
2: waouh » Je n'ai jamais vécu avec mon art dans mon pays, mais ici je vis avec. Ça c'est quelque chose d'incroyable oui. mais c'est déjà ça, ça, ça ouvre beaucoup beaucoup de possibilités pour toi de, de faire autant que vous c'est autant que vous ça va pas être jamais fini pour toi c'est mm-hmm. sans fin la création en effet Par contre oui nous sommes men à la fin oui. <rire> On peut arriver aussi de déception et tout mais oui mais parce que aussi je viens de la culture différente there, there are certain moments that you come from somewhere else you were practicing a totally another system or culture But adopting a new one takes time. Mm. Not takes time, but also it gives you a lot of ex- different experiences in certain level that we call some of them. I mean, disappointment, but... We
1: always come somewhere and arrive here, it takes time to adapt to any way. The time to adapt de toute façon is le, le necessary. Allez, Réza, je ne sais pas ce que tu en penses, euh, mais je voudrais rebondir là-dessus, justement, euh, pour parler aussi de... Moi, j'ai toujours l'impression que dans le milieu artistique, euh, en France, il y a évidemment beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, mais qu'elles ne sont juste pas réparties de la même manière selon les personnes. Toi, tu as dû, évidemment, fuir un régime autoritaire euh, en Iran qui ne te permettait pas de, d'exprimer complètement qui tu étais, mais... Je me demande si tu as dû lutter aussi ici en France avec la, les, les cases dans lesquelles on te mettait systématiquement par rapport à des personnes qui, euh, elles, euh, auraient bénéficié d'un certain euh, privilège. Euh, voilà. Parce que euh, j'ai entendu parfois des gens dire Ah oui, euh, c'est le peintre iranien gay. Mais en fait, c'est d'accord, mais c'est très réducteur de dire ça. C'est-à-dire que ce n'est pas, ce n'est pas que ça. Est-ce que tu crois que même dans l'art, il y a euh, des gens qui jouissent d'un privilège.
0: On profite de, de différents niveaux de privilèges en comparaison de personnes qui sont dans les rues aujourd'hui euh, pour batailler sous régime. Dictature en Iran, je suis privilégié. Je suis sur ce tapis beau devant vous. Mais en France, oui, en fait, euh, peut-être c'est un peu compliqué pour... Euh, pour les personnes qui ont juste l'expérience occidentale, pour savoir que, quest ce que j'ai vécu. Parce qu'aujourd'hui, je suis ici dans le même cas avec des artistes qui étaient nés à Paris, étudiaient à Paris, mais pour moi, non, ce n'était pas simple. Pour moi, la raison que j'utilise crayon de couleur, c'était parce que j'ai dû adopter avec quelque chose que... Ça suffit en fait pour, pour un personnage exilé. Ce n'est pas cher, ce n'est pas lourd en fait. Il y a beaucoup de choses, juste l'expérience de, de, de changer des de, de pays chaque fois. Il y a un choc culturel. Et aussi, quand je suis arrivé ici, je dois apprendre la langue étrangère de la quatrième langue. La, la quatrième langue est aussi euh, juste, juste pour avoir l'opportunité de parler, de, d'expliquer que qu'est-ce que je veux dire parce que c'est pas juste moi quand je quand je suis arrivé à Paris je me suis senti responsable de être de voix de personne qui n'est pas voix en Iran parce que j'ai vu beaucoup des histoires que personne n'a jamais entendu en fait donc je, je me suis senti responsable de parler de tout ça donc je dois travailler beaucoup plus que que les autres Juste pour avoir le le, le basique, pour pour avoir une opportunité de de parler, d'expliquer, qu'à la fin, c'est très cassé comme euh, comme maintenant.
1: C'est très honorable. Alors, Koubra, tu en as parlé un peu au début. J'ai une question pour toi en rapport avec ta mère. Tu as toujours vécu ton art euh, sans concession, euh, mais avant d'être une femme, tu étais une fille, une jeune fille, et tu as eu des expériences. plus ou moins difficile euh, notamment donc, euh, en Afghanistan mais aussi à cause des enseignements de ta mère qui euh, a été euh, tu en as déjà parlé plusieurs fois moi ce que j'appelle les gardennes du patriarcat c'est à dire qu'elle a aussi joué euh, un, disons, un, un effet sur le fait que tu sois donc, du coup, c'est pour ça que je parlais de jeune fille, une jeune fille qui est euh, bien tout à bord, qui est euh, docile, qui reste, comme tu dis, vierge, qui doit être bien, etc. Mais euh, quelque part, presque invisible, en fait. Il ne faut pas trop, trop euh, parler. Donc, du coup, j'ai une, j'ai une question pour toi assez ouverte, qui, qui est, qu'est-ce que tu as envie de dire aux mères qui jouent le jeu du patriarcat, qui sont patriarcales
2: Moi, je ne vais pas être alliée avec les patriarcat en dénonçant ma mère. Ça, c'est ce qu'il veut. Nous, nous, femmes, nous se battons entre nous. Je ne vais pas reproduire ça. Euh, euh, Merci. Euh, En revanche, euh, revanche, euh, je suis certaine que euh, mon génération, je parle de moi-même, de quoi je parle de mon génération, lorsque je suis la première génération qui est Eu, je n'ai même pas eu le droit, mais je n'arrive à avoir éducation. Du coup, ça veut dire, l'éducation, c'est la porte d'imaginer autre chose. L'éducation n'est pas un droit, en fait. <rire> On n'est pas ce droit. Il faut qu'on obtienne ce euh, droit. Il faut que se battre pour ce droit. Ça, c'est quelque chose, pour moi, c'était en grandissant. C'est, évidemment, j'étais frappée par tous les moyens <rire> par ma mère, mais quand je suis grandi, c'est évidemment, il y a une colère. Je suis humaine aussi, Bien à la sûr, fin. Voilà. Mmh. Mais, en fait, il y a une colère plus, beaucoup plus grande. Il y a une plus grande colère encore, qui yes,
1: est la exactly. colère contre le patriarcat.
2: Ça, c'était quelque chose que ma mère, elle a eu la peur qu'il me frappe il me, parce qu'il voulait me protéger, que je ne sois pas frappée par mon père mmh. ou mes frères aînés. Du coup, ce n'est pas... Elle m'avait jamais expliqué, que je te frappe parce que... Enfin, non. J'ai, j'ai été frappée pendant des années mm. et après, j'ai, j'ai compris que ah, ça a été un moyen. Mais évidemment, dans mon éducation, dans l'origine où j'ai je, je grandi, il n'y a pas une euh, éducation qui est écrite, la loi, parce que nous, on vit, on grandit dans la loi de la religion et tout. Elle n'est pas écrite, du coup, tout est par un ordre, par les hommes. Mm à travers la religion, évidemment. Et du coup, ça, c'est, ça te bloque, ça ne même pas permet de poser une question. Poser une question, ça veut dire, c'est une crainte de faire mes, « mais ça, C'est, c'est encore un, un, la loi appliquée par la religion. Je, je suis en train de donner un, un peu de contexte pour le dire que, comment et ça, mon relation elle a développé, elle devient ça et… Au lieu de me lever, parce que c'est facile à te lever quand tu es une femme grande. Quand j'étais jeune, je me disais, « Je veux up because parce qu'ils ne me battent plus. » Ils vont avoir peur de mon at au C'est l'imaginaire d'une petite fille. Mais euh, quand j'ai grandi, je crois que j'ai appris que « Non, je, je vais être mariée avec un homme, il va me frapper beaucoup plus professionnel. Du coup, j'ai j'en, entré dans un, totalement une autre conscience. Ah, je parle de ça pour dire que it's easy quand tu grandis, tu dis oh je déteste ma mère parce qu'elle m'a frappée. Ah oh, non, attention. I think you have to my generation. I think je vais donner tout que ma fille ne voit pas tel que là. We uh, wouldn't have the life I had. But, on parle d'autres générations que Alireza a évoqué aussi. But um, j'ai beaucoup plus de responsabilités, sans point, de, de tenir derrière et aussi le futur. Oui, Quelquefois, j'oublie moi-même. Évidemment, je, je sais me battre en permanence. D'où je viens aussi La fille, voulait voulait qu'elle sacrifie tout. Je suis encore, je reproduis la même manière, mmh. la même chose que je suis, mon éducation. Oui. Par contre, tu es là, tu joues tout. Tu dois gérer tout, en effet. Et aussi, évidemment, il faut que l'homme de ta famille soit content aussi. Du coup, le poids, il est assez lourd sur mon génération, sur moi. D'être à notre niveau, c'est d'être exilé. Tu es là pour ton permanence. Es, on, on parle de ma mère, mais millions de femmes dans mon pays.
1: Si je
0: ne vais pas ajouter quelque chose sur ça, parce que patriarcat, en fait, ce n'est pas juste pour les femmes, pour les, queer, les personnes queer aussi. En fait, l'idée, c'est qu'en tant que... Le système, le gouvernement peut contrôler ce corps féminin, même pour le corps euh, queer, il peut contrôler tout. À travers de la religion, la tradition, ils sont contrôlés, les corps féminins des personnes queer, même dans sa maison, par euh, son gardien, qui, qui sont sa, sa, sa famille, pour contrôler tout. Et maintenant, en fait, c'est, c'est très intéressant parce que ce mouvement en Iran, avec le slogan « Femme, vie, liberté », ça commence avec « Femme », parce que l'idée, c'est que si on va réussir d'avoir les le femmes être libres, on va réussir pour tout. Oui, et ça
1: donne la vie et la liberté, bien sûr. Alors, juste avant de, d'arriver à la fin de ce, donc cette entrevue, je voulais te parler aussi et visibiliser aussi de l'existence d'œuvres dans l'Asie occidentale euh, c'est étonnant parce qu'il existe une grande quantité d'avours littéraires et de, de recueils de poèmes perses qui montrent clairement l'existence de l'homosexualité euh, dans la poésie perse il y, a, il y a de l'amour spirituel il y a de l'amour religieux mais il y a aussi de l'amour purement érotique et sexuel on l'entend vous avez des, des poèmes amoureux qu'on appelle les razel au Boustan, au Golestan de Saadi qui ont été euh, interprétés largement comme des poèmes homoérotiques il y a des peintures, c'est fait vite, du XVIIe siècle déjà, qui représentaient des rapports sexuels entre hommes, donc ça a toujours existé. Et pourtant, bon, on le sait, l'Iran fait partie des 12 pays au monde qui pénalisent l'homosexualité de la peine de mort. Et moi, ce qui m'avait choqué à l'époque, il y a déjà une... c'était en 2017, je crois, l'ex-président iranien Mahmoud Ahmadinejad, qui avait déclaré dans une conférence à New York qu'il n'y avait aucun homosexuel en Iran. Qu'est-ce qui s'est passé selon toi en fait,
0: c'est, c'est important, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont questionné pourquoi vous utilisez ce, cette étiquette euh, queer. Parce que je dois être queer. Je viens d'une région que le président dit « je n'existe pas mmh. ». C'était toujours un essai pour effacer notre identité. Donc, désolé si je mets ce autocollant <rire> ici et je suis queer et j'existe. Ouais. Par rapport à l'histoire, en fait... C'est très intéressant, intéressant parce en fait la première fois que on va voir là, criminaliser la relation homosexuelle, c'est en Angleterre, c'est pas en, en, dans le pays euh, arabe ou musulman, c'est pas en Iran, c'est pas en Saoudie. Euh, que aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui on a toujours euh, peine de mort pour la relation entre des hommes. En fait, c'était arrivé par. par, par les pays occidentaux, dans, oui. dans notre région. Et on a profité beaucoup dans le, notre littérature euh, parce qu'on n'est pas euh, des pronoms féminins ou masculins. En Perse, on utilise ou le même mot pour bah, les deux. Donc, quand vous, vous lire un texte euh, en Perse, vous pouvez imaginer que c'est un point pour, un, pour une femme ou pour un homme pour un personnage non-binaire. Donc, en fait, c'était très intéressant. Pour, pour nous, n'était pas, en fait, jamais en question. Mais, en fait, c'était, dans certaines époques, c'était traduit comme quelque chose contre la modernité. Donc, pour avoir son modernité on doit accepter les règles occidentales par exemple au Liban c'était intéressant dans un article sur mon exposition le journaliste a mentionné que des droits pour criminaliser des relations homosexuelles étaient arrivés par les lois françaises au Liban mais des français ont quitté mais les lois est toujours là.
1: Voilà. Oui, pour rappel, le, les articles au Liban, 489 euh, du code pénal au Maroc, c'était pareil en Tunisie. Dès que la France est venue toucher les, le code pénal, ils ont venu, ils sont venus réformer, même après l'indépendance, en 56, en 62, ils sont revenus réformer le code pénal pour euh, juste calmer les ardeurs des gens qui trouvaient trop sauvage parce que du coup, euh, ils avaient des relations sexuelles entre hommes ou entre femmes, etc. Et donc, ils ont gardé ça là où il n'y avait pas ça en pénal à la base. Donc, c'est le colon qui est venu instituer ça et qui est et qui maintenant pointe du doigt ces pays-là pour dire que c'est euh, des sauvages tout autant qu'avant. Alors, euh, pour finir cette interview euh, passionnante, j'aurais pu rester encore deux heures comme ça. Dans le cadre de l'exposition, vous savez, ça s'appelle donc Habibi Habibti, les révolutions de l'amour. Euh, j'avais envie de vous poser euh, la question très simple qui était c'est quoi votre euh, révolution de l'amour à vous
0: Parce qu'on a un côté très fort politique il y a un regard pour, pour euh, je sais pas pour avoir une société qui va accepter nous qu'en personne queer, euh, il y a toujours un basque qu'on va préparer pour dire qu'ils sont très amoureux, ils sont très gentils ils sont très calmes mmh. Mais dans la réalité, pour nous, ce n'est pas juste la euh, révolution de l'amour, c'est la, une révolution très forte, politique. C'est la chose qu'on a besoin parce qu'on ne peut pas changer le droit de, 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 de peine de mort avec l'amour. On doit être politique, on doit faire quelque chose de plus politique et plus forte, en fait. Euh,
1: mmh. c'est, c'est, c'est mon avion. En, fait. en fait, la révolution de l'amour, elle passe par une révolution de tout court. Euh,
2: l'année dernière... Quand après Kaboul était tombé devant nos yeux, j'ai fait une toile que je l'ai exposée c'était un, euh, début d'année à, à l'Allemagne, dans mon euh, solo expo. Cette toile elle est grande, c'est par la gouache, c'est un, c'est un dessin. C'est, le titre c'est « Scène du Parlement. Et uh, ça, j'ai repris la, la scène du Parlement afghan. Les bancs ou les chaises, ils sont toutes dorées et cet espace, il est envahi par les femmes. Évidemment, les, les gens le voient, les femmes nous. Ils sont des corps de femmes, um, et, mais ils sont tous en train de faire l'amour entre eux. C'est un étape où là. This, is, this is making love all together, women with women, with another woman all together in that space, in that form that composition, for me is that making love is something symbolic or, I don't know, it's emblematic because it's, it is after occupying that place which is prise par le groupe de terroristes. Du coup, you have to be, there is, there is a step. After that, that I have shown.
1: faire l'amour euh, ensemble pour ces femmes là entre ces femmes dans ce lieu en particulier et dans cette composition euh, c'est vraiment une symbolique c'est, c'est vraiment un geste euh, emblématique pour moi c'est montrer un après un après l'occupation de ce lieu euh, par euh, les terroristes c'est montrer la possibilité d'un après
2: so, moi je vois les ce qui me plaît c'est de d'imaginer ou delà beaucoup plus. On ne peut pas être là, non, toujours aller plus loin. Oui. Plus loin, pour moi, c'est ça. Quand les femmes elles sont en train de faire, la, faire l'amour entre eux. Ça représente beaucoup de choses, cette, cette scène. Mmh. Cette scène, ça reprend beaucoup de choses. La sérénité, la, la paix, et aussi la nous entre nous. Pas mal. Mmh, pas mal. <rires>
1: Alors on va conclure, euh, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, vous devez le savoir, enfin j'espère pour vous, si vous avez écouté Jeans, euh, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho qu'on m'a dit ou que j'ai souvent entendu. Euh, alors j'ai proposé à un, un pote de pote, euh, je précise qu'il est parisien hétéro blanc, euh, de m'accompagner à cette exposition euh, de Lima sur les révolutions de l'amour. Et il m'a dit, je cite, c'est sympa, mais qu'est-ce que tu veux que je foute là-bas Déjà c'est le monde arabe, j'y comprends rien. En plus, c'est pour les LGBT. Il n'y aura que des dessins de mec à poil et tout. Non, merci, ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que vous aurez répondu à ma place
0: c'est En fait, c'est un regard très typique. On est gay, on fait des, de, de, de l'art gay pour les gays, pour la société gay. C'est toujours, euh, on doit être dans notre société. Donc, c'est pour ça, en fait, que... que on va voir qu'on a beaucoup des choses à faire ici en France aussi. c'est n'est pas juste dans notre région. C'est dans, dans, dans tout le monde, dans le monde entier, on a beaucoup des choses à faire. Et c'est un regard très typique. Je ne suis pas surprise parce que ce n'est pas la première fois. Bah, qu'est-ce que je peux dire
1: Ne viens pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Koura Tu aurais répondu quoi
2: Je crois qu'il est catholique. Pourquoi tu dis ça Et là dans le pensée religieuse, je crois.
0: C'est si religieux, si traditionnel. En fait, il y a beaucoup de personnes tradu- qui, qui tradu- n'est pas vraiment religieuses. Non, religieux. Mais c'est
2: tradition, il vient d'où C'est construit par la religion.
1: Oui, il y a un côté... tu de... as je... <rire> fait. Voilà, c'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que tu aurais répondu à cette personne qui t'aurait dit « Moi, je ne viens pas, il euh, n'y aura que des portraits de nu masculin, moi, je suis hétéro, je n'ai rien à faire là-dedans. Euh...
2: » Tant pis pour nous.
1: <rire> voilà, tant pis. Qu'ils ne viennent pas. Alors, on va boucler cette... Euh, Fabuleuse rencontre avec ces deux artistes. Euh, Donc, euh, merci. euh, Merci, Chaka Chako, euh, pour euh, euh, ce merveilleux moment qu'on a passé ensemble. Euh, Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. Alors, euh, donc, merci de nous avoir euh, écoutés, cher public. Euh, vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de l'épisode de, de Jeans qui apparaîtra du coup la semaine prochaine. Donc Vous pouvez écouter ça sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Google Podcast, sur toutes les plateformes que vous imaginez possibles. Et abonnez-vous évidemment au podcast jeans at jeans-podcast sur Instagram. Il y a plein de choses fun qui sont montrées là-dedans. Donc allez écouter tous les épisodes et partagez autour de vous.